0: Boa noite a todos e a todas e vamos ao nosso trabalho, né? Esse capítulo especialmente trata da incorporação que, na minha visão, é muito um assunto corriqueiro na nossa, na nossa vida de militantes da doutrina, né? especialmente aqueles que trabalham com a mediunidade de maneira direta ou indireta, e, mas ele é extremamente é, informativo, ele traz muitas informações que é fundamental a gente, a gente tomar conhecimento. É, confesso que eu não, não vou acrescentar quase nada ao que o capítulo traz, porque ele é, é quase pleno, né? O exemplo dado, ele certamente ilumina uma ampla faixa de, de ocorrências quando se trata da incorporação de espíritos é, no processo mediúnico de comunicação com os desencarnados, né? Muito bem, então vamos lá, todos estão vendo a apresentação bem, Ok? Então, veja bem, é, eu fiz um resumo, como eu sempre explico, eu, eu vou falar como se, na é, terceira pessoa, né, como se André estivesse é, fazendo parte do processo e não sendo o um narrador como está no livro, ok? Então, ele começa dizendo no capítulo que ele, depois de passar pela experiência da mal-sucedida mal do, do do espírito da, da última, do último capítulo que agora me fugiu o nome não, é Volpino, é, é isso? isso, Volpino é. e ele disse o seguinte, eu daí para frente eu comecei a usar o meu tempo para poder aprender coisas novas e embora não tivesse muita disponibilidade dava as minhas escapadas e ia junto à crosta para aprender, cooperar no grupo de André de Alexandre, que era seu orientador de uma maneira geral. Então, vamos lá. Prosseguindo nos seus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que os serviços habituais lhe permitiam, regressava à crosta aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Ele diz, minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Isso, de certa maneira, é um exemplo que ele já nos traz desde a década de, as décadas iniciais do século passado, né, quando ele começou a escrever, que ele sempre foi um, um abnegado da questão... É, educacional, o ponto de vista da relação entre plano espiritual e plano plano físico, né? Ele não, não é à toa que ele deixou que ele que se constituiu num elo é muito importante nessa, nessa cadeia de comunicação com o plano espiritual. Daí ele enriquecer toda a nossa bagagem através das suas das suas obras. Assim, em uma das reuniões aqui que compareceu um cooperador do plano espiritual de nome Euclides solicitou humildemente a Alexandre o seguinte, ele estava junto com o André, Alexandre com André, e quando chegou Euclides ele disse, nossos, ele fez um apelo, Alexandre, nossos companheiros encarnados insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, um espírito recém-desencarnado, atualmente recolhido numa organização de socorro, alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria inconveniência na visita dele que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Quer dizer, embora o capítulo não entre em detalhes, Dionísio Fernandes teria sido um espírita enquanto encarnado e era muito querido pela família, né? e parentes etc. Mas, e em razão da sua do seu desencarne, quer dizer, daquilo que os, os humanos chamam de perda, né? que na verdade não é, eles apelaram mediunicamente e chegou aos ouvidos de, Alexandre, de Euclides que eles queriam, gostariam que Dionísio desse uma palavra, fizesse, fizesse, digamos, manifesto para que eles pudessem acalentar os seus corações, né? E como de resto, isso é uma, é uma expectativa que... Aqueles que mal conhecem a doutrina ou que têm apenas uma informação superficial não deixam de passar por isso. Quer dizer, todos consideram uma perda irreparável e, embora sem saber exatamente o que isso significa, apelam para o Espiritismo para que possa amenizar o seu sofrimento. Ele diz mais, estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Eles queriam trazer Dionísio para uma sessão mediúnica para poder atender essa, esse grupo de, de requerentes, vamos dizer assim. Poderia incorporar-se na, na organização mediúnica da nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Essa era a pretensão. Euclides não, sabe, não era de todo desinformado. Ele sabia que haveria problemas nessa, 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 nessa nesse feito, mas ele levou o pleito a Alexandre, que ouviu em silêncio e se pronunciou. Ele disse: "Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere. Entretanto, embora o nosso grupo de cooperadores encarnados se constitua de excelentes amigos," não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Aqui é um primeiro alerta que André nos traz através da a sabedoria de Alexandre. E muitas das coisas que a doutrina nos ensina, que o livro dos Médios nos mostra, nem sempre são, digamos assim, coisas que devem ser feitas sem uma reflexão profunda e sem um, um objetivo realmente é, é digno, algo que, que possa trazer, é, possa acrescentar à nossa vida, à nossa, à nossa, à nossa evolução, enfim, né? Então, e ele estava preocupado com isso porque ele sabia da qualidade das pessoas que estavam pleiteando esse processo. Ele diz ainda, sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Dizer, era um grupo interessado em ter notícias, mas que não, não eram digamos, depositários de sentimentos nobres em relação a, ao próprio Dionísio. Tá? Eram pessoas que queriam, mas, como se vai ver, vai ver mais à frente, mais era, digamos assim, aclarar as suas, as suas, as suas curiosidades. É, Colocam a pesquisa muito acima do entendimento e, como você sabe as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. É, o que, que ele quer dizer com filtro mecânico? Quer dizer, não é através de, um, de, um, de uma organização mediúnica que você vai desvendar todo o, o mistério, digamos assim, que paira na cabeça das pessoas. Né? Nós mesmos que militamos há muito tempo na, na doutrina, uh, temos muitas dúvidas como que as coisas se processam no plano espiritual. A gente tem uma parca Imagem, a parca visão do que vai acontecer, em linhas gerais, a gente sabe, mas no detalhe, no acompanhamento, na relação dos espíritos com os espíritos, é, são coisas que a gente. é, é muito nevoado, é, é, nebuado, é muita, muita fumaça atrapalhando a nossa compreensão. É, além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera, apesar dele ter sido um espírita, né? um militante ele está há muito pouco tempo na esfera, veja bem, para nós que, que trabalhamos com essa questão, já vem aqui uma, uma questão né? é, poxa, a gente sabe que Chico Xavier, por exemplo, desencarnou e foi recebido por Jesus, quer dizer, ele não precisou de nem mais um segundo para se instalar no plano espiritual, mas isso não acontece com todo mundo né? Como nós sabemos ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Quer dizer, ele estava abrigado numa casa de, de tratamento, né, de, de acolhimento, numa fase preparatória para ele poder bater as asas e poder haver-se com, com a vida no plano espiritual. E disse mais, adicionemos a esses fatores o seguinte, a intranquilidade da família pouco observadora da fé viva. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, Quer dizer, enquanto os encarnados estavam naquela aura é, comum aos seres humanos, Dionísio estava ainda é, se adaptando às diferentes, às diferenças vibratórias em que ele se, do meio em que ele se encontrava. A profunda emoção dele com essa reaproximação talvez prematura. Isso é a, é a crítica que Alexandre fazia, né? É, aprofunda a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Ele estava achando que ainda podia convencer as pessoas a desistir da ideia. Né? Euclides, advogando o pedido insistiu, reconheço a sua ponderação e concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado. Ainda que o fato não ultrapasse a afeição de simples experiência. Aí ele explica né, que existem irmãos esforçados no trabalho do bem, isso falando, se referindo a, 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 a amigos do plano espiritual, aos quais muito devemos aqui e ficaríamos felizes em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Quer dizer, num linguajar muito terreno, a gente diria, ele está tá fim de fazer média com, com o pessoal de lá do plano espiritual, né? Tudo bem. É, muito bem. Alexandre, com a generosidade que lhe era peculiar, concordou com a realização do trabalho pedido e informou o incumbir-se de trazer Dionísio pessoalmente. Quer dizer, ele falou vocês vão lá, preparem tudo que eu levo pessoalmente para fazer o que tiver que ser feito. Ok, não estou vendo mãozinha nenhuma aí, estou seguindo porque eu quero ver se eu... são 49 telas, tá? <risos> eu quero ver se hoje, vamos ver. Nesse momento, André interroga Alexandre sobre o fenômeno da incorporação ao que este esclarece. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas, quer dizer, André perguntou na ele, o que, que tem de especial em incorporação né, no relacionamento do plano espiritual com o plano físico? Aí ele diz, mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, Localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Né? Então, na verdade, uma simples incorporação, como nós costumamos falar, ela envolve, a, a, digamos assim, a, a, a expertise de espíritos que, através do auxílio magnético, colocam em condições. De, de realização do processo é, incorporativo. Quando a gente faz os trabalhos nas câmaras, os médios especialmente, que, que participam, que têm mediunidade ostensiva, que fazem incorporação, enfim, é, parece uma coisa normal. A gente faz uma vibração, uma oração, e de repente a coisa acontece. Né? Mas não nos nós iludamos, todo esse processo de preparação de cada um dos médiuns, ele tem que ser feito, porque a dificuldade, embora seja é, grandemente partilhada pelos médiuns, ela é fortemente é, responsável pela adaptação do espírito que fala, que vai vir dar a sua mensagem, porque ele precisa saber que ele não está usando a boca dele, a língua dele, o tórax dele ele tá usando instrumentos como se fosse um músico que fosse pegar um instrumento e, e utilizá-lo adequadamente ok se eu falar alguma besteira vocês me corrijam por favor tá
1: Douglas, diga se me permite é, eu não tinha me atentado né que até o momento até é, nesse capítulo no missionários da luz né isso a gente já viu o nosso lar mensageiros né até esse Sim. momento a gente não tinha visto é, nenhum relato de incorporações, né? E o que o André Luiz fez no Mensageiras era muito mais voltado a trabalhos de, de psicografia. E aqui ele começa já com os fenômenos de incorporação. E, posteriormente, nos outros livros, a gente vai ver bastante desses fenômenos ainda. E eu achei bem interessante essa questão que ele fala da necessidade de proteger o esses sistemas do médium, né, é, a, a, acredito que os médiums podem comentar isso também, mas sempre que nós vamos receber né, a, a, a comunicação, serviremos de intermédio para que um espírito se manifeste, muitas vezes as impressões elas ficam, né? então isso que nós já estamos atuando numa casa espírita, né, do, na Câmara mesmo, já protegidos, como o, o Alexandre está tá narrando aqui. Uhum. E mesmo assim a gente ainda tem, sente algumas impressões, muitas impressões boas, maravilhosas, quando algum dos nossos amigos, também trabalhadores da Serra do Cristo, é, tem uma mensagem, né, nos, nos utilizam para uma mensagem, quanto para aqueles espíritos que necessitam de acolhimento, de uma conversa, uma doutrinação, deixam essas impressões também. Então, ah, em alguns casos, as impressões são tão fortes que realmente o médium ele fica bem desgastado. Né? Então, essa necessidade que o Alexandre está falando aqui da preparação do médium, né? da magnetização pela espiritualidade, e muitas vezes, como você mencionou, do próprio grupo, da própria corrente, do próprio dirigente, auxilia bastante no caso da Otávio aqui, a gente vai ver é, esse processo acontecendo, Eu achei uhum. bem interessante mesmo.
0: É isso mesmo. Perfeita a, a, a sua abordagem, muito boa. É. Revelando profunda sabedoria sobre as fraquezas humanas, Alexandre relatou diversas elucidações de ordem moral, que ele não menciona quais são, que eram alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Né? Então, ele, como ele chamou a atenção, ele diz, olha, é, nós estamos tratando de uma coisa muito séria. A aproximação de Dionísio com o grupo familiar que a que ele pertenceu pode parecer uma coisa banal. Se você olhar, digamos, superficialmente, mas é preciso considerar que não só todas as questões morais que envolvem esse processo, porque tem, não pode deixar de, de separar, não, pode, não tem como separar, né, é, tem a, as questões, digamos assim, da, 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 da relação que isso pode provocar no, 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 no grupo, que é o que ele vai demonstrar com, com, com o, caso, o caso em estudo, tá bom? Ok? Ele diz mais, uma aliás, uma vez na instituição do de socorro, aqui Dionísio se recolheu em plena região inferior da... Aí está comentando. Uma vez na instituição do de socorro, aqui de Uni, eles chegaram lá, né? Aqui Dionísio se recolher em plena região inferior da crosta terrestre. André foi conduzido à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação, quando falou-lhe Alexandre. Alexandre, Alexandre. Ele pergunta, Dionísio, você se lembra do nosso grupo de estudos espiritualistas? E Dionísio responde, como não? E com que saudades isso esperou, né? Ele ficou muito emocionado só por causa dessa abordagem. E Alexandre diz o seguinte, nossos amigos do círculo, quer dizer, do círculo do plano espiritual, pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, e deliberei conduzi-lo até lá para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Que ventura, exclamou Dionísio, né? quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, retrucou é, o Alexandre, né? é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que lhe não pertence. Otávia será a médium. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Quer dizer, ele falou de coisas que Dionísio sabia já, porque ele não era um, um neófito, ele era um, é um espírito que, que compreendia o que estava se tratando. Né? Então, é, essa... essa chamar a atenção foi importante que Alexandre fizesse e ele respondeu que sim, ele dizia estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela, recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações através de Otávia e não raro vacilei acreditando a vítima de inúmeras mistificações e qual dos médios que não sofrem o julgamento não só dos, dos assistidos, como dos, dos outros médios, né? Enfim, isso aí é um, é um cacoete que todos nós temos, que seria bom que pudéssemos nos libertar deles, mas, infelizmente, é assim mesmo, né? Douglas, Diga.
1: antes de você é, fazer o um comentário do, da fala do Alexandre, é, é, essa parte que você falou, né? É muito importante. Claro que existe, sim, muita dúvida. É, eu tenho uma característica de ser muito cético também. E, mas, assim, tem muita coisa que é ensinada, inclusive, pelo codificador, por Kardec, que a gente precisa ponderar. Existem muitos médiums que são, sim, alvos dessa, dessa classificação de mistificação, né? São sim. mistificados. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso... É, sempre aquela a, a análise que você tem que fazer que Kardec orientou né? negue nove verdades mas não aceite uma mentira então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e eu gostei bastante do termo aqui utilizado que é mistificação é, o que me chamou a atenção desse termo é o seguinte, muitas vezes é ensinado de forma errônea né? que ah o médium foi vítima de animismo né Animismo, né, isso a gente aprende bastante, principalmente com os cursos de educação mediúnica da, disponíveis na internet da Marlene Nobre, né, que já retornou à pátria espiritual, mas ela, 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 ela frisa muito essa divisão entre mistificação, que é uma mistificação, e o que é animismo. O animismo ele faz parte da manifestação mediúnica, da incorporação da psicografia, uhum. isso faz parte. O misticismo, a mistificação, não. Ela é aquela, aquela, aquela mensagem que vem para é, ser utilizada de uma forma incongruente com a, a doutrina, com a tarefa. Então, é, esse termo eu achei bem legal destacar, né? porque alguns, eu já ouvi isso em Centro Espírita, né? como eu frequento alguns aqui né? em Caraguá também, é, eles usando animismo, é, com a, a simbologia, né, com o significado de mistificação. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Né? Por isso que, muitas vezes, quando fala-se animismo na casa espírita, as pessoas ficam, ah, não, então isso não é verdade. Ah, isso aí foi, foi é, invenção do próprio é, médium ou uma mistificação. Né? Então, só para pontuar esse, esse detalhe.
0: É verdade, você tem toda a razão, são duas coisas diferentes. É, não se pode descartar, todavia, que é, a mistificação tem um, um objetivo, que é de iludir aquele que recebe a, a mensagem, né? que muito raramente parte dos médios. Embora se conheça, na, na, na Terra tem muito... Tem, por exemplo... É mais, mais comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não sei se existe, eles trabalham um líder, com um, um líder, um líder que, tem essa, que tem essa aparente, essa suposta qualidade, faz reuniões e vai lançando frases que são, digamos assim, intu, é, indutoras de emoções e aí ele faz pergunta, alguém levanta lá, diz, ah, acho que é comigo que está falando, e aí ele aproveita, etc, etc, e faz uma reunião, normalmente são reuniões cobradas, e isso é uma mistificação de, de ser encarnado, não tem nada a ver com espírito. Né? Mas existem espíritos que vêm, que se incorporam, utilizam as qualidades do médium e dão a sua mensagem e às vezes fazem passar. Por, por entidades por, por outras coisas e às vezes se fazem passar por um mensageiro de luz etc, etc, isso é mistificação e o animismo é próprio do médio, que é, tem muito mais a ver com o inconsciente dele né, e com a bagagem que ele carrega, né, com o seu, seu inconsciente etc, é isso aí muito bem então sobre o assunto Douglas, eu acho que a Cássia quer falar ela opa. levantou a mão quem quiser falar, levanta a mão e fala alguma coisa, porque eu não estou vendo nem a Caixa aqui, agora que eu
2: que por favor, então é, eu tinha levantado a mão, mas aí você, você falou é, de uma forma simples, assim, né? Que, que, que dá para se entender bem o que é o animismo, né? É, é, como o Juliano falou e como muitas é, interpretações errôneas a respeito do animismo é, o animismo também, assim, de uma forma muito simples para se explicar é um processo muito complexo sabe, porque ele é assim o médium ele tem a bagagem dele a bagagem espiritual dele e ele durante o transe mediúnico, é algo até inconsciente que acontece, ele em, ele desdobra e ele, como espírito eterno, traz a mensagem através da mediunidade dele, da, dele mesmo, usando da bagagem espiritual que ele possui. Então, é um processo complexo, é muito mais assim complexo de acontecer do que uma incorporação de um espírito desencarnado, porque, como você explicou, Douglas, ele traz a bagagem dele, o conhecimento que ele tem como Espírito Eterno em muitas existências que ele viveu. Então, é, a, a, às vezes, o médium, principalmente quando começa na, nas tarefas e quando começa com a psicofonia, ele tem muito receio de ser julgado, de trazer uma mensagem e, não, e, e as pessoas julgarem que não é verdadeira, de que ele está sofrendo de animismo, mas aí é como o Juliano falou, animismo é uma coisa e... Isso e é. é isso, é outra coisa, né? Então a gente precisa entender isso. É, exatamente. Era só isso que eu queria eu, falar. Até você
0: me, é, me fez lembrar, Cassa, eu acho que você vai concordar comigo, que os, os processos de sonambulismo é, é, é como se fosse um, um animismo, só que muito mais profundo, né? Porque o... o, o o médium desdobrado em processo de sonâmbulico né, ele traz toda a bagagem dele a serviço inclusive ele pede até digamos assim o contato com a realidade que ele está vivendo ele traz uma coisa que o orientador é que vai aproveitar para poder é, fazer de uma forma útil aquilo que ele traz né então eu acho que o, o sonambulismo seria um animismo em em, em em alta dose em alta sei lá alta Potencializado, né? Porque é, é toda a bagagem é, é um... que vem a serviço do, do, do trabalho, né?
2: É, é um pouco, sim, né, Douglas? Porque eu já vivenciei situações dentro da minha casa, de pessoas em transe sonambúlico, e da pessoa entrar em um transe revivendo situações de existência passada, Nossa. sabe? É. E de, por mais que a gente fizesse algo que, que não, não adiantava. Então eu vivi muito isso com meu filho quando ainda criança. Ele entrava assim em transe, sonambúlico e vivendo numa guerra. Então a única coisa que eu podia fazer era abraçar ele, orar e esperar passar.
0: Isso aí. E quando ele voltava a digamos assim a normalidade, ele não tinha recordação do que ele do que ele viu, né?
2: Não. Não. <risos> então... Ele não se recordava de
0: nada. Perfeito. É exatamente isso. Para compreender esse processo, esse fenômeno. É preciso estudar muito, porque se você não, não tiver noção, que a gente vai ver nas, na, na narrativa de hoje, né? é, você está sujeito a fazer julgamentos absolutamente absurdos e incoerentes. Né?
3: Douglas, Diga. rapidinho, Mas, só para complementar, queria... Eu fiquei muito é, feliz em ler esse, esse capítulo. É, eu acredito, assim que os, quando o médium ele está assim, naquela, naquele, naquela, naquele esforço de evangelização, dificilmente ele vai ser vítima de mistificação. Né? Eu acho que, óbvio que todos nós podemos passar em algum momento da vida por isso, mas se você está naquele esforço ali, como todos nós, eu acredito que estamos, eu acho mais difícil. O que eu, eu queria também fazer uma observação com relação ao animismo. É, eu comecei a, a... vou fazer um relato de uma experiência minha. Eu comecei esse ano a fazer um curso de filosofia. Né, uma licenciatura em filosofia, e no meio, né, no decorrer dos meses, eu recebi uma instrução de um espírito falando que eles que <risos> é, meio que me, me incentivaram, me intuíram a, a escolher, né? esse curso porque eles precisavam que eu me, que eu estudasse mesmo, que eu Sim. me
0: instruísse. <risos> bagagem, né?
3: Exatamente isso, porque eles gostam, eles querem, eles precisam, né, do meu trabalho, só que eu estava sem, sem muita bagagem para poder contribuir. Então, para a gente ver a importância também, né, da bagagem, do conhecimento Sim.
0: do médium. Sem condições, exatamente, muito bem, muito bem lembrado e muito bem colocada, exatamente isso. Enriquecedoras as participações de vocês aí, tá? Mesmo porque eu, eu sou, nesse capítulo da mediunidade, eu sou eu muito mais o intelecto do que o sensitivo, né? Vocês sabem bem, quando eu falo, muita gente achou que, que eu estava levando de brincadeira, mas eu ainda... Tem que, tem que viver mais uns 80 para poder desenvolver a minha mediunidade. <risos> Vamos em frente, gente. A Alessandra ainda observou, para de unir. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora dividem do seu esforço. É você que vai estar na Berlinda agora, né? É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Tá, então, foram palavras de estímulo e de orientação bem objetiva. Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me conduzi-lo em nossa companhia, deixando na residência do médium, da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Outra coisa que, que chama atenção, porque a gente nunca é, faz esse tipo de, de consideração, quer dizer, acha que chegou na casa correndo, né? Entra na câmara, faz uma oração e tá pronto, né? De repente, o, o Espírito está lá esperando você faz três horas. <risos> e aí, como é que ficam as coisas, né? Mas é, é necessário considerar, tudo bem? É, André acompanhando Alexandre de mais perto, seguiu até a instituição a que Dionísio se recolhera, amparando para a visita projetada. É, Aí Alexandre guiou-nos até a moradia da Média, onde o Liklid nos aguardava. Ok. Alexandre despediu-se, não sem antes acrescentar. Ele acha interessante ele falar no horário, tá? A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Quer dizer, veja que o instrutor estabeleceu o início do trabalho e disse que ele estaria lá duas horas antes. Né? Então, que importante é isso? Isso fica para reflexão, eu acho que tem toda a importância. <tos> Dirigindo-se ao humilde, ao humilde aposento na casa de Otávio, Euclides, que, é o, que foi o interlocutor, né, do, do pedido, esclareceu que a médium reunia todos os requisitos para prestar o intercâmbio entre os dois planos. Porém, enfrentava sérias dificuldades por conta do seu esposo, que apesar de conhecer da doutrina, estava ligado às forças do mal e só permitia que Otávia participasse dos trabalhos mediúnicos por intervenção de parentes aos quais respeitava quer dizer, aqui é, é a fotografia de um quadro bastante complicado, né, muito complicado, é uma médium com compromisso, um missionária, a ponto de vista da mediunidade, que contava com, com um companheiro que só destruía todas as construções é, que ela buscava através do seu comportamento, né, Felizmente, o marido dela ele era acessível a uma pessoa em particular que nós vamos ver mais à frente. Né? Vocês que já leram o livro vão saber. Já, mas... então, nesse dia definido para a incorporação de Dionísio, ocorreu que o esposo de Otávio acordou muito nervoso e embebedara-se, chegando a insultar sua esposa e até infligir-lhe tormentos físicos. Quer dizer, o dia começou bem, né? para todo o planejamento é, imaginado por eles... Começou mal. Tal acontecimento resultou num choque nervoso em Otávia, atingindo-lhe o fígado, prejudicando sua alimentação e a harmonia da sua mente, comprometendo sua habituação nos serviços mediúnicos a serem realizados. Entretanto, Euclides, ainda desapontado, considerou. Como se sabe, a harmonia não é a realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiums são criaturas humanas suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Né? O que é muito claro, que é muito cristalino o que ele está descrevendo aqui. Se para os espíritos que já têm equilíbrio e já estão compromissados com com as tarefas dessa natureza. É difícil se harmonizar, porque nós é, carregamos ainda, nós espíritos que habitamos o órbita terráqueo, seja em qualquer plano, ainda estamos muito ligados às nossas descontroladas emoções. Então é preciso orar e vigiar e de que Jesus nos falou, é fundamental para que nós possamos ter, digamos assim, eh, nossa vida faltada por comportamentos que não comprometam a harmonia. Então, se viver em harmonia seria o ideal, que nós vivêssemos 24 horas por dia, né, harmonizados com a vida, com as pessoas, com as coisas. Isso, dizer, no plano espiritual já é difícil, imagina aqui na Terra, né, que você sai de carro para ir à casa espírita, com a clareza do compromisso que você tem, que nós todos temos, testemunhamos e temos a certeza que todos têm, mas no meio, nesses poucos quilômetros que rodamos, muita coisa acontece. É uma ventania, é uma chuva, é um cachorro, é um sei lá o quê, que desagrega qualquer harmonização, né? Fica tudo meio embaralhado. Então, é, foi com muita procedência que ele, que ele mencionou isso. E André... O Douglas.
3: rapidinho. Chico falava que o médium aqui na Terra, pelo menos até o momento, ele não pode ter tranquilidade plena, assim, porque senão ele se acomoda, fica na preguiça.
0: Pois é, exato. Por outro lado, ele não pode nem pretender, né, ficar tranquilo porque não dá para ficar. Mas é isso mesmo, se a gente ficar acomodado, aí que a coisa desanda de vez, né. Aí André falou, mas espera aí, dentro de, desse quadro do marido, levantou todo atrapalhado, não teremos alguém que possa substituir Otávia? Ela está quase com cambaleante, quer dizer, André ficou desesperado, né? falou, pô, não vai dar certo, né? Aí Euclides diz, todos os serviços exigem preparo, treinamento, e não poderemos trazer alguém que se faça, às vezes, de Otávia, de um instante para outro, quer dizer, não adianta você querer remendar essa situação porque vai ser vai ficar pior que o, rem, o remendo vai ficar pior que o soneto né com certeza é, e André ainda diz não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil olha que pergunta maravilhosa né aí ele dá um show aqui ó quem sabe respondeu Euclides a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade, isso que você falou, né, Rita? que o Chico mandou dizer, né? natural na existência física, se mantém na região do serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais, e como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas, o sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. E a gente... Eu não sei, eu, eu não sou um bom exemplo, porque a minha vida tem sido um mar de rosas. Eu já falei isso para vocês muitas vezes, e parece que eu, que eu sou um, um alienado, mas não é não, a minha vida foi um mar de rosa a vida inteira. Tudo que eu precisei na minha vida me foi facilitado, tudo literalmente tudo. Mas a gente, através, por exemplo, do estudo do, do Paulo Estevão, quer dizer, a vida de Estevão, vocês viram onde que Estevão chegou? E vocês sabem do que, que por que, pelo que Estevão passou. E apesar do que passou, chegou onde chegou. Né? E assim você vê, todos os apóstolos, com exceção de João, foram foram mortos, foram sacrificados, foram vilipendiados, foram, enfim. E, então, veja que é, essa regra pode parecer masoquista aos olhos dos, dos, dos materialistas, mas, para mim, isso tem um significado muito importante. Nós precisamos passar pelo que passamos e, apesar disso, fazermos a nossa parte. Fazemos aquilo que nos compete fazer. Porque se não fizermos, ninguém fará por nós. E, como estamos falando de um trabalho mediúnico, não foge a regra. Ninguém vai para uma casa espírita para comer bolo e biscoito. Vai lá para... Né? O Juliano, às vezes, atrapalha o esquema e bota lá. Um... <risos> muito, muito cafezinho, muito chá bonito, que é maravilhoso. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é nós trabalharmos apesar dos pesares, ok? Douglas, diga
3: você comentou, Estevam, e essa semana a gente está no capítulo, é, essa semana a gente iniciou, a, é, vai, vai, come, o Ju tá falando sobre as viagens de Paulo hum. e, e o, o encontro com o Lucas, né? Então, o Lucas Sim. também, é, ele nunca passou por nenhuma perturbação, perto de Paulo e, e de Sim,
4: com
2: o Paulo e,
3: é, e ele tinha assim tranquilidade material também então é você fa... eu tô falando porque você fala assim nossa eu não tenho perturbação nenhuma na minha vida pelo menos até o momento você não teve cada um tem passa pela experiência que é necessária okay, no momento okay,
0: eu concordo é? eu acho que eu saio muito endividado só dessa parada mas... <risos> e, e
3: eu acho que que, que é, talvez você já tenha vivido é, muitas experiências com muita dificuldade e agora nessa encarnação você optou pelo caminho do amor, né? Do espiritismo sem ter grandes sofrimentos. Isso é, é, é bom, possível,
0: é possível. Quer dizer, posso até ter pretendido que eu acho estranho eu ter merecido, Mas tudo bem, vamos em <risos> frente. Você falou de Lucas, é, nesses últimos dias a Netflix lançou o, o filme Paulo, o Apóstolo do Cristo, que é, na verdade, um episódio que a história que nós conhecemos não conta, mas achei interessante, porque é, dá uma explicação de como Lucas escreveu o, o, o evangelho que ele escreveu. Né? Mas, é, falando de Lucas, vocês já leram o livro O Apóstolo o, o, Médico de não, Homens e Almas? Não não, 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 é um livro recente é, Ditado por Lucas Vocês não leram ainda? É o exilado Não O resgate de um exilado Então ele conta que ele é um dos primeiros exilados de capela que aportaram à Terra há 24 mil anos. E no livro ele conta muita coisa que nós não sabemos e depois conta como ele escreveu todas a, as coisas que ele fez, como ele se relacionou com Paulo, com Pedro e com... Enfim. Precisam ler desse livro! É lindo e maravilhoso, tá? Bom, vamos seguir a nossa vida, senão a gente...
4: Douglas, poderia fazer um comentário?
0: Claro que pode, por favor.
4: Bem interessante esse último slide que você citou agora, que a Rita comentou também, a questão do, do elo, é um elo que faz né, da pessoa com a espiritualização, com a religiosidade. Então a dor ela acaba fazendo esse elo, essa não deixa a pessoa esfriar ou desviar. né? Tem aqueles que às vezes acabam se revoltando, mas aqui, determinada dose de sofrimento acaba de, é, mantendo no caminho, no trilho certo, né? Não é a única forma que tem de, de fazer isso. Pelo amor também dá para fazer isso, né? Pela é, conscientização, pela escolha, igual como você falou, temos aí o livre-arbítrio. Então, não só a, a, a dor que vai fazer essa conexão, e é interessante essas questões, porque faz a gente analisar, né, o que que nós estamos fazendo aí da nossa vida. E também você falou que você teve poucos problemas. É, pode ter sido uma interpretação sua. Às vezes uma outra passou, vivendo a sua vida já, teria um impacto muito ruim, de, de, de sofrimento, de sensação ruim. Às vezes, o mesmo problema, ele, ele repercute de várias formas em, em, em várias pessoas, de né? diferentes formas em várias pessoas. E Então, às vezes, é a firmeza que a pessoa tem que traz a sensação que o problema não foi tão grande. A fé que a pessoa tem, a visão da vida do mundo traz essa impressão que não é um problema tão sério. E outras vezes, pequenas coisas, a pessoa vai para a cama, ela se abate, fica naquela situação bem ruim. Então, tem muitas variantes aí, né?
0: Concordo com você. É possível que tenha que essa minha avaliação esteja dentro desse padrão de, 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 de digamos assim, de junção com, a, com as questões, as vicissitudes da vida. É realmente... Passei por muita coisa difícil, mas para mim foram coisas que que não não contaram, não tiveram, não influenciaram, não tiraram o meu meu sono, não, enfim, entendeu? Então, mas é essa é uma coisa que a gente um dia pode conversar melhor, tá? Eu acho que você tem razão. Depende, as pessoas aqui é valorizam ou supervalorizam ou desvalorizam as coisas porque passam, né? Então pode ser se assim isso mesmo, mas enfim, eu não eu não quero ser juiz de mim mesmo, né? Mas é, tem sido muito fácil essa reencarnação para mim.
4: Agora a história de Paulo obviamente foi difícil o que ele passou Isso. né e já e já não tem uma questão nem exatamente questão, você falou uma coisa que... foi difícil mesmo é. né para qualquer um seria
0: difícil todos eles todos os, 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 os seguidores do Cristo é. tiveram é, muita dificuldade e você vê é. mesmo Chico Xavier Sim. aqui bem perto de nós quer dizer fez, fez o que ele fez e eu acho que ele não desviou um milímetro da, do caminho que ele que ele tinha traçado para vir, né? E, no entanto, ele pagou um bocado de pecado. Eu não sei como é que ele encara esses pecados que ele pagou, mas ele passou coisas poucas e boas, né? Nós sabemos da vida, da história da vida dele, e certamente para nós seria doloroso demais passar pelo que ele passou. Então, é, eu acho que é, que é por aí. Quer dizer, o caminho do Cristo não é. Não é fácil para ninguém, embora a lição do Cristo não seja difícil de realizar. Eu tenho isso para mim, sabe? E quando você diz assim, eu não fiz o que Cristo mandou, se você analisar profundamente, você vai ver que foi relaxamento seu, foi negligência, foi desconsideração, não levou na devida consideração, porque não é difícil fazer, né? A gente tem cansa de falar nessas coisas... Embora o nosso ouvido esteja bem perto e nem sempre escuta nada, né? Ok, eu tenho só oito minutos, eu vou seguir em frente, tá? Porque senão não, o Gileno briga comigo aqui. Bom, a essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser a panágio dos corações algemados na dor. Quer dizer, nem tanto, ó. Ao céu, nem tanto à terra, né? Isto não, as missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Essas palavras sábias, né? Você, pô, levar o pé da letra e sair... É muito sabedoria, né? A dona da casa, dizer, a Otávia, né? terminadas as tarefas domésticas e antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetraram o aposento em sua companhia, penetraram todos eles, né? Euclides acomodou de um lado dela e, enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava ali passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. E eu procurei no Google, significam células proteicas do sistema nervoso central que isolam, apoiam e nutrem os neurônios. Se eu tiver errado, me corrija aí, Ivens, por favor que são Nossa, células gliais, é isso mesmo, né?
4: Certíssimo, né, Adriane? <risos> Adriene tá tá também, é verdade.
0: Bom, eu botei porque achei, eu sou curioso, se eu não entendo um termo, eu vou buscar, né? Então, achei que devia colocar. Mas o que é bom destacar dentro desse, desse, desse quadro é que o cérebro tem particular participação no processo mediúnico e ele precisa estar a mil por hora, né? Está redondinho, senão a coisa não funciona direito. Então, enquanto eles conversavam, Euclides fazia o tratamento necessário para que tudo funcionasse. então né? Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento da sua tarefa, comovendo-nos pela sua rogativa simples e sincera. Meditou relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Veja o esforço que essa mulher estava fazendo. Né? Separar nessa hora aquela encrenca toda do, do, da, da, da tarefa que ela precisava realizar. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante, ou seja, ao próprio Dionísio. O companheiro que preparava o trabalho recomendou aos amigos desencarnados, ao amigo desencarnado, falasse a dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Quer dizer, ele sugeriu que houvesse uma conversa, uma, uma, uma fala bem forte no sentido de, de sensibilizar a médium. Dionísio começou a falar de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista, notando, André, que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Quer dizer, ela começou. Quem pode falar sobre isso é a Rita, a Cássia, quem mais aqui no grupo, né? O Juliano. Não sei, a Adriane também está tá, tá incorporando, não? Mais ou menos, está no começo, está bem, né? Eu estou falando porque eu não tenho, nunca trabalhei com você na Câmara e tal, mas é isso aí, é essa, essa história que acontece e repete com muita frequência observou também a extensão da fronteira vibratória que separa desencarnados, eu achei interessante essa colocação aqui, tá? É, André observou também a extensão da fronteira vibratória que separa desencarnados dos espíritos encarnados. Porquanto Achando-se eles ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisavam iniciar o trabalho de comunicação como se estivessem muito Muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos da resistência. Quer dizer, apesar de estarem juntos, a distância que vai de um espírito desencarnado para um médium, quer um dizer, médium, um espírito encarnado, é, é, parece uma coisa imensurável, né? porque trata de aspectos, digamos assim, é, como eu diria físicos, científicos, universais, sei lá, é da natureza da, da, da distância entre os campos vibratórios, né? E não é tão difícil a gente imaginar, porque a gente sabe que de um plano para de um degrau de plano para outro, quer dizer, no plano espiritual tem vários degraus, né? Dependendo das faixas vibratórias, os espíritos se separam em camadas, né? E a transposição de uma camada para outra... É, é, é praticamente impossível Quer dizer, se você não tiver qualidades evolutivas, você não, não consegue subir sozinho né? por quê? porque existe essa distância que talvez não seja medida com os parâmetros métricos que nós temos na nossa mente na nossa cabeça mas ela deve ter um distanciamento colossal que separa uma faixa da outra né? então é muito complicado isso Alguém quer comentar, não? Fala, Rita. Eu quero,
3: Douglas. É inter... Foi interessante mesmo essa observação. Tanto é, das esferas mais altas, que normalmente as esferas mais altas é que descem, né? Para que... É, Para mais... baixo todo santo ajuda. <risos> Exatamente. E, e, das es... e também quando a gente vai fazer, passar por algum é, episódio de psicofonia com algum sofredor, é, dependendo do, do local onde ele se encontra, ou algum irmão que está assim, né, há muito tempo trabalhando contra o Cristo, é, existe também, eu percebo, uma, uma proteção muito grande do plano espiritual com relação ao médium, para que essas forças, né, porque eu imagino que, que tenha forças de gravidade, diferente, não sei, tô, tô imaginando. E para que isso não interfira no perispírito do, do médium, ou até mesmo no corpo físico. Então, eu observo, assim, por exemplo, quando a gente vai fazer um socorro em regiões muito densas, é, a gente observa que, é, às vezes, a incorporação, ela é bem distante, não sei se eu tô sabendo, é, me fazendo entender, assim, é como se o espírito, ele estivesse bem distante mesmo do médium, do, do, do plano aqui, até por questões de segurança, eu acredito, do médium mesmo, e para que a gente não sofra grandes interferências energéticas e perespirituais.
0: Fala, Juliano.
1: O Ivens levantou a mão primeiro?
0: Ah, pode falar, Juliano. Ah, pode, tudo bem, se vocês que é... sabem.
1: É isso que a Rita falou, né? Eu a minha mediunidade ela é muito voltada à evidência, né? Então muitas vezes é, em algumas tarefas, em alguma, aos, alguns auxílios, eu vejo o espírito comunicante que quer se comunicar muito próximo de mim. E tem momentos que eu não vejo. É, tem momentos que eu, eu vejo só uma ligação, como se fosse é, até parece ficção científica, né? Como se tivesse um túnel é que, sei lá, que conecta a minha mente, o meu campo mental, com o campo mental do outro, do outro espírito. E eu observo isso em médiums também. Às vezes, quando nós desdobramos, para auxiliar o médium que está passando por uma incorporação, está trazendo uma mensagem, está tá auxiliando algum irmão, é, observo isso também. Eu não observo o espírito ali, no ambiente psíquico, do local onde está o médium. Esse, esse espírito, ele está distante mesmo, e essa conexão é simplesmente mental. É uma coisa bem bem diferente mesmo. tudo bem, é isso é aí. É de que de
4: 1943, século passado, ele parece que foi psicografado essa semana, muito atual. Porque a dificuldade da dona Otávia de se equilibrar, de se harmonizar, de se levar para poder fazer um, um bom... É ser um bom instrumento mediúnico, vencendo os problemas pessoais, os problemas íntimos, as suas dores, as suas dificuldades, e, então isso é uma coisa assim que foi interessante para mostrar que isso todos nós estamos vivendo isso agora também, sempre foi vivido e sempre é, está sendo vivido agora, então é uma questão da gente saber que isso faz parte da vida, isso é natural, isso é humano, né? da gente às vezes não se sentir muito mal e passando por essas dificuldades mas que tem como superar. Ou seja, tem elementos que a gente pode utilizar para conseguir desvencilhar disso. Isso vai acontecer uma hora ou outra, essa dificuldade de se equilibrar, mas é, tem é, a ajuda do plano espiritual para nos auxiliar, tem a nossa conexão, a nossa vontade, a nossa fé, a nossa determinação que vai facilitar que a ajuda
0: chegue até nós. Muito bem. Cássia, o nosso no tempo estourou,
2: mas eu acho que você pode falar. Né? É, eu sei que o é. tempo estourou, eu só queria fazer uma observação. É isso que o Juliano falou, é, dessa essa ligação muito mental, a gente tem observado isso muito é, constantemente é muito nas bom. tarefas, nos moldes que nós temos trabalhado ultimamente. Então, tem sido muito utilizado, muito, muito da parte mental do médium, sabe? É, eu acho que é por isso que alguns têm assim, um, um desgaste até maior. Era Com só certeza. isso. Obrigada.
0: Juliana, eu não vou nem perguntar para você se vou terminar, porque a gente já passou. Mas eu só queria dizer o seguinte, o Ivan levantou uma questão aí importante. Ele falou que em 43 foi escrito isso, né? mas esqueça aí, gente, que eu nasci em 42. Você está achando que é muito tempo? Desculpa a brincadeira, gente. Eu fui um pouquinho
1: depois disso, Douglas.
0: É
4: isso aí, gente.